0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין אה
1: לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
2: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
1: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
2: היום יום רביעי, 21 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אנחנו לקראת הקיץ, עונת הנסיעות והחופשות, אז אני רוצה לקחת אתכם איתי למקום מיוחד. זו עיר שנמצאת על אגם קסום, יש בה נוף מרהיב, היא מלאה בהיסטוריה. הברית החדשה, רומא העתיקה, מסעות הצלב, הכל קרה שם. היא עיר שיש לה היסטוריה דתית, תרבותית וצבאית. כתבו עליה סרטים, סיפורים, שרו עליה שירים. יש בה מבנים עתיקים, יש בה בית כנסת שהיה מרכז של קהילה יהודית תוססת וגדולה. היא עיר קדושה. זה נשמע טוב, נכון? היה הדבה שלכם לטיול? יופי. כי העיר הזו היא טבריה. עיר שעל הנייר יש לה את כל המאפיינים להיות מה שקוראים סוכני הנסיעות פנינה. אבל כשמרימים את הראש מהנייר, רואים עיר מוזנחת, עיר ענייה. עיר שכן, יש בה מלונות, אבל אחוזי התפוסה שבהם נמוכים יותר מאשר בערים אחרות בארץ. עיר שהשכר הממוצע בה נמוך בשליש מהממוצע הארצי. עיר, ועל זה כנראה יסכימו כולם, שלא מממשת אפילו חלק קטן מהפוטנציאל שגלום בה. ועכשיו, כשאנחנו לפני מערכת בחירות שתיארך שם בעוד כמה חודשים, מתנהל על טבריה קרב שהוא גדול יותר אפילו מהעיר עצמה. זה קרב שהגיע גם לכנסת. קרב שיכול לשנות את החוקים של השלטון המקומי כולו. כי הצעת חוק שהתחילה השבוע את הדרך שלה להצבעה, רוצה שבטבריה יקרה משהו שעד עכשיו הוא אסור. שראש ועדה קרואה שמנהל טבריה יוכל להתמודד ולהיות גם ראש העיר שלה. למועמדים האחרים, יש לא מעט כאלה, ממש לא מרוצים. אז הפעם אנחנו עם הקרב על ראשות עיריית טבריה. גיא <קייברון> כתבנו בצפון, שלום. שלום אלעד. עיר של קצת פחות מ-50 אלף תושבים מייצרת כבר שנים לא מעט דרמות בלשכת ראש העיר, וגם הפעם. איך אתה מסביר את זה שטבריה מעוררת כל כך הרבה אמוציות? טוב,
1: טבריה זה באמת עיר מיוחדת בכלל בהיסטוריה של העם היהודי, אחת מארבע הערים העתיקות, עיר מוקפת חומות, כמות ארכיאולוגיה מטורפת ומדהימה, ועיר חשובה. יחד עם זאת, זאת אחת הערים הגדולות ביותר שיש בצפון, מעל 50 אלף איש, זה אומר הרבה מאוד מצביעים. עיר ליכודית עם, אני חושב, מעל 30 אחוז בבחירות האחרונות. עיר שמצביעה במספרים גבוהים לש"ס וליהדות התורה, עם 70 אחוזים בטוטל לשלוש מפלגות האלה בבחירות האחרונות. כלומר, זו עיר שמעניינת את הפוליטיקאים.
2: וזו עיר יפהפייה, אתה יודע מה, אני אדייק בעצם, זו עיר שיכולה להיות יפהפייה. פעם היא באמת הייתה כזו.
1: טבריה זו עיר שאין... אני חושב אנשים בני שלושים ומעלה שלא זוכרים איך כשהם היו ילדים וצעירים היו הולכים לנופש בטבריה יחד עם המשפחה. אתה יודע, האנקדוטה קטנה, זה הייתה העיר הראשונה בישראל עם מדרגות נאות, אוקיי? זה היה מקום שהולכים ומבלים ונהנים. אבל היא פשוט אה, הפסידה בנקודות כשלא הצליחה להתקדם קדימה. אילת עקפה אותה, וים המלח עקפה אותה, ובטח שתל אביב וירושלים פיתחה בתי מלון, נשארה מאחור, עיר עם אה, אוכלוסייה נתמכת בחלקה. אתה יודע שיש דיור ציבורי, וכאמור זאת העיר הכי גדולה בכל האזור, אז יש בה דיור ציבורי, זה מביא אוכלוסיות חלשות. אה, השינויים שנעשו במדינת ישראל, תחשוב, היא מוקפת בקיבוצים ובמושבים, שפעם היו עושים את גם יש מרכזי קניות מחוץ לערים, וגם יש אינטרנט, אנשים פחות נכנסים, והעיר הזאת, כן, היא הולכת ושוקעת כבר הרבה מאוד שנים בכל מדד אפשרי. ואיך כל זה השפיע על האוכלוסייה שם? אז זה השפיע בזה שהייתה בריחת תושבים, הרבה מאוד תושבים מהמעמד החזק, אלה עם המקצועות וההכנסות, פשוט עזבו את העיר, ומי שנשאר מראש כבר חלש, יחסית. תוסיף על זה שב... אני חושב, 15-20 שנה האחרונות, כשניסו להביא אוכלוסיות חדשות, מי שקפצו בראש, או שהיו מוכנים לקפוץ למקום, זה קהילות חרדיות שבנו שכונות שלמות, ששינו את הדמוגרפיה של העיר. אני חושב היום בטבריה יש, יש ויכוח, אבל סביב 25% אוכלוסייה חרדית בעיר. שלמרות הסטיגמה על אוכלוסייה שלא עובדת, שלא מייצרת, חלקם הגדול עובד, אבל זה מן הסתם משנה את הצביון של העיר. זה יותר בתי כנסת, יותר כוללים, יותר ישיבות, ויותר אנשים שפחות ראינו קודם בנוף של טבריה, שעכשיו הם מאוד דומיננטיים.
2: זהו, כי כל הנתונים מצביעים על כך שהעיר במצב כלכלי קשה. היא מה שמוגדר אשכול סוציו-אקונומי 4. ואני תוהה, ורון, כי דיברת על החשיבות של העיר, גם ההיסטורית, הדתית והפוליטית. איך היא הגיעה למצב הזה? לא היה אף אחד שבמשך עשרות השנים האחרונות אמר, רגע, בואו נעצור ונשנה את המגמה? היו הרבה מאוד
1: ניסיונות לשנות את זה. תראה, לטבריה יש, אני חושב, המעריץ הכי גדול שלה, או אולי מעריצים, זה ראש הממשלה וראטו. שלום לכם, טבריה! על
0: אביבר! על אביבר! על אביבר! על אביבר! על אביבר!
1: על הם נמצאים לפחות פעם בשנה בחופשה בטבריה, הם אוכלים קבוע במסעדה בטבריה, וכל חופשה שלהם בצפון עוצרת בטבריה, הם הרבה מאוד חברים. נתניהו העביר הצעת חוק מיוחדת לטבריה לפני 13 שנה, שקבעה להביא כמה מאות מיליונים לעיר, אבל אחרי שההצעה הזאת עברה בישיבה שנערכה במלון גלי כנרת, בחדר של דוד בן גוריון, שום דבר לא נעשה, שקל לא עבר, כי, כי לא הצליחו בעיר להוציא לפועל את הדברים. תראה, הדבר הרבה יותר בסיסי, מדברים שנים ארוכות שחייבים לשנות את הטיילת של טבריה. מקור המשיכה החשוב ביותר לתיירים, עשו שם אין ספור טעויות תכנוניות לאורך השנים. למעשה, הבניין הכי קרוב למים הוא בניין מכוער בין שלוש קומות, נטוש, מוזנח והרוס, ששייך לבעלים שכבר לא איתנו והיורשים שלו לא מסוגלים להחליט מה לעשות איתו. לא רק שלא היו מסוגלים לעשות את זה, לפני שנה וחצי נהרסה הטיילת בסערה חורפית חזקה, פשוט נהרסה, תדמיין, אה, בורות של שני מטר באדמה ולוחות בטון שהתרוממו הלאה, לא מצליחים עד עכשיו למצוא את התקציב הממשלתי, כי לעיר אין כסף, כדי לתקן את מוקד המשיכה, מספר אחת של טבריה ואולי מספר אחת בצפון, ו ולא רק לתושבי הצפון, תזכור, טבריה, ישו שהלך על המים, יש לך רבבות אם לא מאות... אלפים רבות של תיירים צליינים שמגיעים כל שנה לעיר, מכניסים הרבה מאוד כסף לכל האזור, ולא מצליחים למצוא את הכסף כדי לתת את האקסטרה, להשקיע.
2: אתה מדבר על מאות אלפי תיירים צליינים, אני זוכר מתקופתי ככתב כלכלה לפני עשור, שדיברו על שאיפה שיגיעו מיליונים, מיליונים רבים. זה רחוק מהמציאות כרגע. ותשמע ורון, דיברת על תוכניות שהיו במהלך השנים, אנחנו ראינו בטבריה ראשי עיר שונים במהלך השנים, ראינו כלכלן וראינו מלונאי, אלוף משנה בדימוס, אף אחד לא הצליח להציל את העיר, שהלכה ונקלעה גם לחובות כספיים. ואז בשנים האחרונות, פתאום צץ שם שעשה הרבה רעש, והעלה לדיון ציבורי לאומי בישראל בכלל את הבעיות שיש בטבריה, הוא טען גם שלא יש את הפתרונות והיכולת לתקן. אני מדבר על רון קובי.
1: רון קובי, יליד טבריה, היה ידוע כדי-ג'יי מקומי בשנות צעירותו, עזב כמו אחיו האחרים לתל אביב לפני הרבה מאוד שנים, ומתישהו ב-2011 סביב המחאה החברתית הוא פותח קבוצת פייסבוק, מרימים את טבריה מהקרשים, ומתחיל להסתובב בעיר.
0: ערב טוב, טבריה, ברוכים הבאים, בואו תצטרפו אלינו לשידור מיוחד.
1: באמת, אין אדם אחד שנסע על כביש 90 בטבריה ולא ראה אותו רץ, מדבר, הולך, ובמשך חמש שנים מקיים קמפיין אינטרנטי מושלם, שבו עוד, עוד לפני שהכרנו בכלל את המונח הזה, פייסבוק לייב ודברים אחרים, הוא מכל מקום שידר ודיווח בשביל ולמען התושבים.
0: השידור על הגדת הבור השחור של טבריה, על ההפקרות, על הביזיון ועל השאלות הלא פתורות. חבר'ה, זה כמו תיקים באפלה.
1: שמעתם אותי? הוא גם נגע בסנטימט שהפריע לתושבים, ואני אזכיר לך שטבריה היא עיר שהיא אולי לא חרדית, אבל עיר מסורתית, והוא הצליח לסחוף גם את האוכלוסייה החלונית וגם את האוכלוסייה המסורתית, שרבים ממנה הם שומרי שבת, סביב מה שהיה נראה ככוח המאוד מוגזם של הסיעות החרדיות במועצה לקבל כסף ולקדם.
0: החוף העירוני נכבש. נפל חלל, זה החוף העירוני החרדי הראשון בישראל. בנות, למה אתם לא הולכות לצנוע כאן? זה לא בסדר. זה לא בסדר.
1: זה לא יפה. תשמע, כשאתה רואה שבונים הרבה מאוד אה, בניינים חדשים בעיר, אבל כולם מיועדים לקהילה חרדית, זה מנגן לאנשים על, על סטימנטים מסוימים, גם אם זה לא נעשה מתוך שחיתות, וגם אם זה נעשה ממינהל תקין, וזה היה הטיקט שלו. הרבה מאוד מהדברים היה בהם יותר מקורטוב של אמת, והרבה מאוד מהדברים לא היה בינם לבין המציאות שום דבר, אבל זה תפס, והצליח גם באמצעות הניומדיה, הפייסבוק, שהוא היה מאוד 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 פעיל, כלומר היית יכול לתפוס אותו שישה ושבעה שידורים ביום, ובמקביל, כאילו צריך להגיד, הוא, כתובתו רשומה באדירה של הוריו המנוחים, אבל הוא לא הכחיש את זה מעולם. אשתו, ילדיו, חיים בתל אביב, וגם כשהוא היה ראש עיר בפועל, אחרי שהוא נבחר, הם, המשפחה לא עברה לטבריה.
2: ועוד לפני שהוא הפך לראש העיר, כשהאיש הצעיר הזה, עם השידורים החיים שלו בפייסבוק, שהוא כריזמטי מאוד, כן, אבל גם מוקצן ובוטה ופרובוקטור, כשהוא הודיע שהוא בכלל מתמודד לראשות העירייה, איך תפסו את זה בטבריה? לקחו את זה ברצינות, או כסוג של בדיחה?
1: תראה, אני חושב שרבים התייחסו לזה כאלתנכתא קומית, ולא כל כך ידעו איך לאכול את זה. במבחן התוצאה, בבחירות 2018, רון קובי מתמודד, עם, עם לא מעט מתמודדים, הכי מפורסם ביניהם היה יוסי בן דוד, מי שכיהן במשך חמש שנים כראש עיר באותה תקופה, סבל וספג אין ספור השמצות מרון קובי.
0: יוסי בן דוד, הרס את טבריה. הרס את טבריה! חייב להחליף את ההנהגה הזאת.
1: והוא מצליח לנצח בסיבוב ראשון, עם יותר מ-40% מהקולות, ועם שבעה מנדטים במועצה, זה הישג שלא היה כדוגמתו בטבריה, יש 15 חברי מועצה, היה לו שבעה, כלומר, הוא כמעט היה פסע מלשלוט שלטון יחיד, מוחלט, ובעצם להעביר כל החלטה שהוא רוצה. לצערו, זה בדיוק הכל שהיה חסר לו כדי לעשות מה שהוא רוצה, וזה גם מה שבסוף הביא להפלתו, פחות משנה לאחר מכן.
2: ואז הוא נכנס ללשכת ראש העיר עם תמיכה ענקית מאחוריו, איך זה תורגם לעבודה או להישגים בשטח?
1: החלק העצוב זה שכשרון קובי נכנס ללשכת ראש העיר, כולם חשבו שאוקיי, עכשיו הוא יתבגר, הוא יעזוב את הפייסבוק, יעזוב את הלהטוטנות התקשורתית ויתחיל לעבוד. ואז גילו שהוא נכנס לירייה עם טלפון ביד בלייב פייסבוק. והמשיך בדיוק מהמקום שבו הוא עצר, הוא עשה גם דברים טובים, הוא הצליח להביא בחודשי החורף שהם חודשים קשים לתיירות המקומית, הצליח להביא אלפי אנשים בכל שבת לטיילת בטבריה. אז זה דבר טוב, אבל הוא גם השתמש בהרבה מאוד פרובוקציות. למשל, כשהוא אמר שהוא יוציא אוטובוס שיעבור בשכונות החרדיות, יאסוף את התושבים ויוריד אותם לטיילת.
0: הוא עושה את זה פרצי. להיכנס בנו, פרצי. להפריע לנו, שנצא משליטה. פרצי. הוא שונא את השבת. פרצי. ושונא
1: אנשים ששומרים שבת, נקודה. אחר כך הוא אמר, אנחנו נפתח לרחצה דווקא את החוף הנפרד, החוף הקשר בטבריה, שכאמור יש בה לא מעט אוכלוסייה דתית ושומרת מסורת, ואותו אנחנו נפתח בשבתות. וכשהאוכלוסייה הדתית והחרדית החליטה שהיא מתעלמת ממנו, אז הוא עובר לאוכלוסייה המוסלמית. הוא התחיל להגיד שהמסגד העתיק שנמצא במרכז העיר טבריה, עכשיו אנחנו נהרוס אותו, נשנה אותו, והרים עליו את כל האוכלוסייה הערבית בישראל.
0: אתה מסכסך
1: בין האנשים, אתה מסכסך בין העמים. תשמע, אל תצעק בו, תשתה כפה. הוא היה, בעקבות כל הדברים האלה, ראש עיר מאוים. קופת עיריית טבריה שילמה הרבה מאוד כסף על ההבטחה שלו במשך התקופה הזאת, ובסוף רון קובי היה צריך להעביר תקציב בעיר כדי שיהיה מינהל תקין. הוא לא הצליח לגייס אף לא חבר מפלגה או חבר רשימה אחרת מרשימת חברי העיר. היה חסר לו... כל אחד כדי להעביר תקציב, כבר כמה פעמים, אתה יודע, היה דיבור שהוא נפגש עם ההוא ונפגש עם ההוא וסגר איתם, ואז אתה מגיע לישיבת עירייה, והוא פשוט מקלל אותו אדם, והכול מתפרק ונשבר, וזה מה שהוביל תוך אה, בערך עשרה חודשים להדחתו על ידי משרד הפנים.
2: ואז לפי החוק, מה קרה כשראש עיר לא מצליח להעביר תקציב, מה עושים? כמו
1: שממשלה חייבת להעביר תקציב כל שנה עד סוף חודש מרץ, ככה גם כל עירייה ומועצה חייבת להעביר תקציב, וזה מסוג הדברים שנבדקים על ידי משרד הפנים. הוא נכשל בלהעביר תקציב, והמועצה שלו הצביעה נגדו פעם אחרי פעם, אר ארבע פעמים, ואז מגיע לישיבת העירייה בועז יוסף, מנהל מחוז צפון במשרד הפנים, מי שאחראי בעצם לעיריית טבריה מטעם משרד הפנים, מסביר שזאת הפעם האחרונה שמצביעים על התקציב, ואם לא יעברו, אפשרות אחת, להדיח את חברי המועצה ולהשאיר ראש עיר לבצע את ההחלטות שלו, או לחילופין, להדיח את ראש העיר ולפזר את המועצה. המקרים שבהם משרד הפנים פיזר או הדיח מתפקידו את ראש המועצה הם נדירים, ספורים. ובאמת לא רבים. במקרה הזה, וזה הייתה גם מה שאהרון קובי האשים, בלי קשר לעובדה שהוא באמת היה פופוליסט שלא הצליח להעביר את התקציב וגם לא ניסה יותר מדי להעביר את התקציב, שאריה דרעי, מי שהיה שר הפנים, שאותו הוא תקף פעמים רבות יחד עם כל אוכלוסייה החרדית, דאג שדווקא הוא יודח.
0: אני מבין טוב מאוד מי האנשים שעומדים מאחורי זה, אני מבין פה את
2: ההנחות הפוליטיות, אנחנו רואים שהשר אריה דרעי... בצורה אה, פשוטה, מנסה להתערב, מנסה אה, להתערב בתוך טבריה, טבר העיר שהייתה חשובה לו, אני לקחתי לו את השלטון
1: מבריע. בעצם מי שניהל את הליך ההדחה מטעם משרד הפנים הוא מחוז צפון במשרד הפנים, בועז יוסף, אה, שמדיח לבסוף את רון קובי. ממנה אריה ידרי למשך שנה אחת את סמנכ״ל משרד הפנים מוני מעתוק, ואחרי שנה אריה דרעי מחליט לעשות החלפות, מוני מעתוק יחזור למשרד הפנים, ומי שיבוא לנהל בפועל את עיריית טבריה לתקופה של שלוש שנים לפחות, זה בועז יוסף, מי שבמערכה הראשונה הדיח את רון קובי.
2: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
1: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
2: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
1: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
2: אנחנו עם הקרב על ראשות עיריית טבריה, מרוץ שאמור להסתיים עם הבחירות שם בחודש אוקטובר, אבל כבר השבוע הגיע לכנסת, הוא מעורר הרבה אמוציות והרבה ויכוחים. ועצרנו בנקודה חשובה בסיפור, הרגע שבו ראש העיר הקודם רון קובי קשל בניסיון שלו להעביר תקציב והודח על ידי משרד הפנים. במקומו הוקמה בטבריה ועדה קרואה. שר הפנים בעצם ממנה נציג חיצוני מטעמו להיות ראש המועצה וגם ממנה חברי מועצה והם מנהלים את העיר באופן זמני עד הבחירות. זה קורה במקרים שבהם ראש המועצה או המועצה כולה לא מתפקדים. אז בטבריה מונה בועז יוסף. הוא במקור טבריאני, לפני 30 שנה הוא גם היה גזבר העיר, אבל מאז הוא מילא תפקידים אחרים, במקומות אחרים, הוא כבר לא גר בטבריה. בוורון, אריה דרעי הוא זה שמינה את בועז יוסף לנהל את טבריה כראש הוועדה הקרואה. איך הדבר הזה התנהל?
1: אז בועז יוסף, בעצם הוא זוכה במה שאף ראש עיר וראש מועצה לא זוכה בשום מקום בישראל, הוא זוכה לנהל בצורה מקצועית, נקייה משיקולים פוליטיים. חברי המליאה שלו הם נציגים שונים של משרד הפנים, שרובם במקרה הטוב באים פעם בחודש לעירייה לישיבת המועצה ומצביעים בעד כל הצעה שלו, וגם הם בעצם היו חותמת גומי למה שהוא רצה, והוא עשה דברים טובים. הוא הצליח בפעם הראשונה להביא את העיר לאיזון תקציבי, למחוק חובות של 180 מיליון שקל, והוא בסך הכל על פניו עושה סדר בעיר, מעצם העובדה שהוא לא תלוי פוליטית באף אחד מהגורמים. זה הרעיון של ועדה... קרוע היא ועדה מקצועית שנועדה להגיע לפרק זמן קצוב, לסדר את העניינים ולהכשיר את השטח כדי לחזרת הדמוקרטיה, כי בסוף אנחנו מאמינים בשלטון שהעם בוחר אותו, ופה משרד הפנים בחר אותו.
2: מה למשל הוא עשה? אתה מתאר כאן כוח וחופש פעולה כמעט אבסולוטי. מה ראינו בטבריה מאז שבועז יוסף חזר לעיר?
1: הדבר הראשון שבועז יוסף עשה, זה להקטין את הגירעון התקציבי. בעצם טבריה סחבה חובות עם ריביות עוד לפני העלאת הריבית האחרונה בישראל, וכל הזמן חיה מחוב לחוב. הוא החליט שהוא משקם אזור שלא טופל מעולם, שזה הטיילת הדרומית, בנה טיילת הדקל, מאוד יפה. הוא הצליח להביא אירועי ספורט מאוד גדולים לטבריה שלא היו קודם, למשל תחרות האיירון מן, תחרות עולמית שסוחפת אלפים רבים, הוא הצליח להביא לעיר, לייצר תחרות גלישה, לחדש חלק מהכבישים ולרבד אותם ועבודות גינון. ומצד שני, הוא גם לא הצליח, לא מעט דברים, הוא לא הצליח לחדש את הטיילת שדיברנו עליה קודם, הטיילת הוותיקה של העיר, הוא לא הצליח להביא אה, מלונות חדשים לעיר, הוא לא הצליח להביא מקורות תעסוקה אה, שישנו את המצב התעסוקתי ואת השכר הממוצע בעיר. יש הרבה דברים שגם בתקופה קצרה וגם אדם ככל שאתה מוכשר, לא מצליח לעשות בפרק זמן הזה.
2: וכל זה שהוא מחזיק בכל הסמכויות שיש לראש עיר, בלי הכבלים שמגבילים ראש עיר שנבחר על ידי התושבים, ומה לעשות, צריך להתנהל בתוך קואליציה ומול פוליטיקאים אחרים. ואיך התושבים קיבלו אותו?
1: תראה, עיר של 50 אלף תושבים, קשה לקלוע לכולם, אבל אני חושב שבגדול אנשים מרוצים, מרגישים שיש סדר, חלק מהדברים... משתנים, הקצב הוא איטי, יש הרבה מה לשפר ולחדש ולשדרג בטבריה, אבל יש תחושה של סדר, שיש עבודות בכביש בימים שהודיעו עליהם מראש, שרואים יותר עובדי עירייה אה, באים במגע עם הציבור. אה, אולי בועז ישנה לנו את המצב, בינתיים רק משקיעים בעיר, עושים דברים יפים, משפרים את הכבישים,
0: משפרים את הסביבה.
1: מצד שני, ציבור. אתה יודע. ראש ועדה קרואה יכול לעשות אה, דברים שהם פחות נוחים פוליטית לאנשים אחרים, אז למשל, מס, מספר דוחות החניה בטבריה ביחס לתל אביב לא נופל. תכנה דקה אחת בטבריה, יגיע הפקח, תקבל דוח, שמן הסתם הכסף מגיע לקופת העירייה.
2: אוקיי, okay, ועכשיו אנחנו לקראת בחירות, ולפי החוק הקיים היום, ראש ועדה קרואה לא יכול להתמודד על ראשות העיר, כלומר בועז יוסף לא אמור להיות במרוץ.
1: כן, החוק אומר בעצם שמי שבא כתפקיד מקצועי אמור לפנות את מקומו ויתקיימו בחירות דמוקרטיות לראשות העיר. בועז יוסף בעצמו אומר כבר חודשים ארוכים שהוא חושב שהוא צריך עוד שנתיים-שלוש כדי להצעיד את העיר קדימה ולהוביל אותה. כמובן שהוא לא אומר את זה בחלל ריק, הוא אומר את זה גם לבעלי עניין בעיר וגם לבעלי עניין בפוליטיקה הארצית, והוא וה... אישית מכחיש, אבל כדרך פלא ו... ולא בטוח שכדרך הטבע, הגיעה לאחרונה הצעת חוק של חבר כנסת מהליכוד, שבעצם מחליטה לשנות את הדברים בדיוק בשביל בועז יוסף, שאומרת שראש ועדה קרואה יכול להתמודד בבחירות בעיר שבה הוא נקרא לשרת לתקופה קצובה. אנחנו
0: <אחרים> לתושבי הרשויות את הזכות הכי בסיסית שלהם לבחור אגב את המועמד הטוב ביניהם. אין לי מושג מי ייבחר, אבל בדמוקרטיה יש לי מושג, ובדמוקרטיה... התושבים
1: זכאים לבחור את מי שהם רוצים. ובועז יוסף שאומר, מצד אחד אני לא מקדם את החוק, מצד שני הוא כבר העביר את הכתובת שלו לפני מספר שבועות ממקום מגוריו במושב הסמוך לטבריה, שכר דירה בתוך העיר, כדי שבמידה והחוק הזה יעבור, הוא יעמוד בקריטריונים שהוא חי בעיר מספיק זמן כדי להציג את מועמדותו.
2: תראה, יש היגיון בטענה שמי שכבר מנהל את העיר דה פקטו ועושה עבודה טובה, יוכל להמשיך. אז מה הטיעונים החוק החדש, הרי הצעת החוק הזו מעוררת ויכוח והיא שנויה במחלוקת. בסוף הטענה היא ש... שהשיטה בישראל
1: היא שיטה דמוקרטית, ומי שעומד בראש ועדה קרואה נהנה, בכלל ראש עיר, יש לו יכולות שאין למועמדים אחרים, וכשאתה בא מעמדת כוח, אתה לכאורה אמור לבוא בידיים נקיות ולשרת את כולם, אבל בתקופה כזאת שהכל קורה כמה חודשים לפני הבחירות, קיים חשש על פניו. שפתאום תתחיל מסחרה, שפתאום הוא יעזור לפלג הזה או למגזר הזה או לאוכלוסייה הזאת. ופתאום כל דבר שהוא עושה נצבע בצבעים. אמרתם שיש בעיר, בה, הבאתם גורם מקצועי. איך משנים את הכללים באמצע המשחק? איך כמה חודשים לפני בחירות פתאום אומרים, ההוא שבא נקי כפיים ואמור לחזור לתפקידו הבכיר במשרד הפנים, פתאום משנים בשבילו את החוקים והוא יכול להתמודד. נקודת ההתחלה שלו היא, היא לא בהשוואה לשאר המתמודדים. הוא גם לא התמודד עד היום עם קשיים, כלומר, יכול להיות שההצלחה שלו בעיני התושבים היא בגלל שהוא לא היה צריך לייצר קואליציה, הוא לא היה צריך אה, לרצות אדם כזה או אחר עד עכשיו, יכל לעשות מה שהוא רוצה, זה ברור שבמידה והוא יוכל להתמודד שוב פעם וייבחר אה, בבחירות, זה כבר לא יהיה ככה, הוא צריך להקים קואליציה, הוא צריך לבנות מועצה, הוא צריך כבר ללכת עם הצד הזה, או לעשות פעולה שתיראה יותר רע לצד האחר, והוא כבר לא לטענת המתמודדים, לטענת חלק מהתושבים, אלה לא תנאים שווים במשחק הדמוקרטי.
2: יש לא מעט טענות נגד הצעת החוק שתאפשר לראש ועדה קרואה להתמודד על ראשות המועצה שבה הוא מכהן. למשל אומרים היום שמדובר בחוק פרסונלי, חוק שתפור במיוחד עבור בועז יוסף בטבריה. הטענות נשמעות מצד כמה גורמים, אבל בעיקר מצד המועמדים שנמצאים מולו. ויש לא מעט כאלה. יגאל מוסקו, במסגרת כתבה לאולפן שישי, יצא לטבריה, פגש את המועמדים, שמע מקרוב על הקרב הזה שמתחיל להתנהל שם עכשיו.
0: תראה, זה מתחיל להתעורר, עסוקים בזה, כל יום מישהו חדש מגיש מועמדות, אבל דווקא אני חושב שזה עצוב, כי, כי אין אף איזה פיגורה... גדולה רצינית, איזה אלוף במילואים, או מישהו כזה שמנסה לקחת את וריה, וכאילו כל הגדולים הרימו ידיים, וכל האחרים אומרים, רגע, יש איזה משרה פנויה, זה כסף, כוח וכבוד על הרצפה, בואו נגיש, בואו נכריז שאנחנו רצים.
2: מוסקו, את רון קובי ואת בועז יוסף כבר הכרנו כאן, שמענו עליהם. מי עוד מתמודד על ראשות העיר?
0: יש את uh, עורכת הדין שני
2: אילוז. אם היה אכפת לי רק מכסף, למה אני באה? למה אני חוזרת לכאן? למה אני רוצה להיות ראש עיר? אני מרוויחה פי ארבע מראש עיר.
0: אני עושה תקציב. <אז> שהיא, אני קראתי לה מועמדת נוצצת, היא באה עם המרצדס, היא מוכרת מהתקשורת מאז שהיא הייתה עורכת דין של קצב, ואחר כך של נוחי דנקנר וגם של אולמרט, עורכת הדין של אסירים. אני חייב לומר, לא ראיתי שיש לה חזון. שישנה את פניה של טבריה, אבל יש לה כנראה איזה עשרה אחוז כבר בגלל המוכרות שלה, ויש לה סיכוי להביא חלק מהחרדים, אז לא, לא הייתי מבטל את, את המועמדות שלה. יש יוסי בן דוד, שהיה ראש עיר לפני רון קובי. יש לו איזה בסיס תומכים, אני כרגע לא נראה שהוא סוס מנצח, ויש עוד כל מיני מועמדים, יש יניב כהן בעל מוסך, יש אופיר נחמני, שהוא יש... העיתונאי של טבריה, ויש עוד ועוד, לא נראה שהסיכויים שלהם גבוהים.
2: איך נאמר, אתה לא נשמע לי נלהב במיוחד מהמועמדים ומהחזון שהם מציגים לעיר.
0: כן. אני חייב לומר שלא יצאתי עם תקווה גדולה כי רון קובי כבר היה שם ואולי יש לו סיכוי להיבחר בגלל האנטי חרדיות אבל תשמע זה איש מאוד בלתי צפוי אחרי שהוא נבחר פעם קודמת תוך חצי שנה הוא, הוא הקים רשימה והוא רץ לכנסת בכלל ובסופו של דבר הוא דח מטבריה כי הוא לא הצליח להקים קואליציה ולהעביר תקציב תשמע, טבריה צריכה טיפול שורש עמוק. זה גם לא רק עניין של ראש עיר, זה, זה... ממשלת ישראל צריכה להחליט שהיא לוקחת את טבריה כפרויקט לאומי. זה לא יכול לבוא רק מראש העיר, אבל אתה צריך ראש עיר חזק, ראש עיר מנהיג, ש... שיהפוך את המדינה בשביל זה ושיביא איתו איזשהו, איזשהו כוח או מעולם העסקים או כוח פוליטי חזק. שיעשה את השינוי שמחכים לו כל כך הרבה שנים.
2: וכרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה עם בועז יוסף. אם החוק שמתיר לו להתמודד יעבור, המרוץ לראשות עיריית טבריה ייראה אחרת לגמרי מאשר אם ליוסף אסור יהיה להתמודד, הוא מועמד מוביל במרוץ. איך התרשמת ממנו? אני
0: חייב להגיד שהוא איש רציני. אני באתי אולי עם דעה קדומה, כי... כי... יצאה בתקשורת קונספירציה שלדעתי של מפיץ רון קובי שהוא פרוקסי של ש"ס ואריה דרעי ושבעצם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד שמנסה להעביר את התיקון לחוק עושה את זה בשביל אריה דרעי. <אח> תשמע, הכל יכול להיות, אבל בועז יוסף הוא איש רציני. הוא עשה את כל התפקידים האפשריים בשלטון המקומי ובמשרד הפנים. הוא איש רציני, אני לא בטוח שהוא המנהיג שטבריה צריכה באמת לעבור מהפך, אבל הוא לא איש מושחת ורע. טבריה צריכה מנהיג, פרויקטים במיליונים זה יפה, אבל טבריה צריכה מיליארדים. טבריה צריכה תשתית תיירותית חדשה לגמרי, לפתוח את כל הרחובות לכיוון הים. היום אתה לא יודע איך להגיע, העיר הזאת יושבת על הכנרת, אתה לא יודע, רגע, איך, איך מגיעים לכנרת, איך יורדים פה לחוף? וזה אותו דבר כמו שאתה ואני זוכרים מלפני שלושים שנה, לא השתנה כלום. כל מרכז העיר, היום יש לך אה, במרחק 200-300 מטר מהחוף, יש לך מוסכים. במרכז העיר טבריה, כל מיני גיבוב של דברים לא ברורים. צריך להפוך את מרכז העיר, לפתח את התיירות בענק ולהתחיל תהליך התחדשות עירונית, כי לא נעים להגיד, אבל, אבל העיר מכוערת. יש שם בניינים מאוד מאוד ישנים, העיר לא נראית טוב.
2: אמרת מכוערת, זו מילה קשה, אבל הרבה אנשים יסכימו איתך. והדיסוננס פה הוא מה שמעצבן, כי זו עיר שיכולה להיות עיר מדהימה. יש לה את כל מה שצריך.
0: כן, טבריה יושבת על האוצר. אנחנו כולנו יכולים לחשוב על עיירות שראינו בעולם, שיושבות על כל מיני אגמים, ואיך הן נראות, ואיך נראית טבריה. אין משהו אחר, אני לא חושב שצריך להביא, לפתוח פארק הייטק בטבריה. יש את הכנרת, הכנרת יכולה להביא תיירות הן פנימית, ישראלית, והן כמובן של צליינים, שהיום יש את זה, אבל אני מתבייש לחשוב מה, מה התיירים האלה רואים כשהם מגיעים ומה הם אומרים לעצמם. ואנחנו לא יודעים כמה תיירים פוסחים על טבריה בגלל שהחברות והמדריכים מראש רוצים לחסוך את הביזיון הזה.
2: הצלחת להבין, אבל למה זה קרה? איך נוצר הפער בין הפוטנציאל לבין המצב של טבריה?
0: אני שאלתי את בועז יוסף, למה יש נאחס כזה על טבריה? אז הוא אומר שהאוכלוסייה, בגלל המצב הסוציו-אקונומי שלה, לא מסוגלת להרים את טבריה לבדה. השאלה, איך הגענו למצב הזה, של אוכלוסייה כזאת חלשה? ואני חושב שאיפשהו זה, זה סטה לפני 30 או 35 שנים. Uh, מישהו נרדם בשמירה ולא התחיל התחדשות של טבריה בזמן ואז זה נהיה מעגל קסמים כזה, uh, יש פחות פרנסה מהתיירות ומחירי הדירות יורדים, אז נכנסים חרדים, אז מדברים על התחרדות, אז מחירי הדירות יורדים עוד יותר ואופי שיחה זה קר לא נכנסת וקשה מאוד לצאת מהמעגל הזה כיום
2: ורון, דיברנו כאן על טבריה, על המרוץ לראשות עיריית טבריה, אבל המרוץ הזה יכול להוביל בעצם לשינוי בכלל בשלטון המקומי בישראל. זה נכון שוועדה קרואה זה לא דבר מאוד נפוץ, אבל אם החוק שנולד היום כדי שבועז יוסף יוכל לרוץ לראשות העיר יעבור, אנחנו מדברים על שינוי בכללי המשחק שיחול גם במקומות אחרים.
1: כן, ו ולכן זה כנראה גם ילך בסוף לבגץ. זה באמת מה מהאירועים הכי אה, דרמטיים שקורים אחת לחמש שנים. תראה, אלעד בישראל, באופן יחסי, השלטון המרכזי, הממשלה, היא מאוד חזקה, ומשרדי הממשלה באמת שולטים בכמעט כל צעד ושעל שלנו בביורוקרטיה, אבל בסוף, מתי אתה הכי מתוסכל בתור תושב? כשלא אספו את הזבל בזמן. כשהבריכה העירונית פתוחה רק שלושה חודשים בשנה ולא חמישה חודשים, ובטבריה הטמפרטורה מגיעה ל-40 מעלות בקיץ במשך חודשים ארוכים. וכשאתה רוצה ללכת לשתות קפה אחרי צהריים ואתה רואה ש... כל המקומות סגורים, כי המגזר החרדי, מסרותי בעיר, הודיע שהוא יחרים את בתי הקפה שיהיו פתוחים בשבת. אז עיר תיירות, שהיא בסוף, ההכנסה שלה מבוססת, ההכנסה החיצונית שלה מבוססת על תיירות, אין כמעט עסקים ואתרי בילוי בסוף שבוע. כל הדברים האלה בסוף הכי מפריעים לך כתושב, כאזרח הקטן, ולכן בסוף החשיבות של ראש עיר... בטח <בית> בטבריה, אבל גם במועצה אזורית גזר וגם במועצה מקומית וואטאבר, הוא דרמטי, וכשמאיימים לקחת לך את היכולת בחירה דמוקרטית שלך, או שמתערבים בה השלטון המרכזי, זה בהחלט מערער חלק מה... את התחושות של התושבים.
2: גיא ורון, תודה. תודה, אלעד. ותודה ליגאל מוסקו. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, שירה הראל, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו ואני אלעד שמחיוף. מחר אנחנו נשדר כאן את הפרק השלישי בסדרה המיוחדת, סודה בריקס.
1: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין אה לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר,
2: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
1: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.